0: Всем здравствуйте, это подкаст «Слышали новость» В студии обозревателя радио «Спутник» Илья Харламов, Алексей Тимофеев Илья, привет! Здравствуйте, при... Привет, Леша. Да, слушателям в очередной раз обращаясь, хочу предложить поучаствовать в прямой трансляции на YouTube-канале «Радио Спутник». Наш канал несложно найти, там есть и записные программы, и прямые трансляции. И сегодня, собственно, как, как никогда лучший повод, потому что у нас в гостях член Академии российского телевидения писатель Андрей Максимов. Андрей Маркович, Здравствуйте.
1: Добрый
0: вечер. Здравствуйте, Андрей Баркович. Ну что, перейдем к обсуждению новостей. Торговые ассоциации предложили сделать вакцинацию обязательной. С такой инициативой выступили ассоциация компании розничной торговли и ассоциация компаний интернет-торговли. Свое предложение они направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Представители бизнеса считают, что в рамках борьбы с распространением ковида необходимо переходить к обязательной и всеобщей вакцинации. Причем не только в государственных поликлиниках делать прививки бесплатно, но и в частных соответственно тоже. В общем, бизнес призывает не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку в это время они получают до половины годовой выручки. Что в правительстве? В пресс-службе правительства подтвердили получение обращения и направили его в Роспотребнадзор. Ведомство рассмотрит инициативу в установленном порядке. Ну, как это, как это водится. Ну что, на ваш взгляд, Андрей Маркович, вот эти разговоры об обязательной вакцинации для всех, насколько вообще это может быть допустимой мерой? Вы выступаете за, против? Происходит,
1: происходит какой-то бред бред, потому что у нас есть президент,
2: который против главный, выступил, кстати говоря,
1: самый главный наш начальник, который несколько раз сказал, обязательно вакцинации не будет, точка, все, я могу думать, что хочу по этому поводу, бизнесмены могут думать, что хотят по этому поводу, президент страны сказал, этого не будет, поэтому я считаю, что это да. вообще надо даже, это новость, которую не надо обсуждать, пока... Президент страны не изменит свою точку зрения. Если он изменит свою точку зрения, ну тогда будем говорить. Потому что ситуация меняется. Может, вот пока именно, да. пока вот. все время президент говорит, не будет этого. Раз президент говорит, не будет, я верю президенту, я исхожу
2: из этого. А Можно я артист. процитирую, Леша, сейчас да, просто понял. к слову пришлось. Обязательно вакцинация в России возможна только если ее внесли в национальный календарь. В отношении прививок от коронавируса этого сделано не было, поэтому обязательно ее назвать нельзя. Это я на не было сказано я, и до этого говорилось. Да, я,
0: я прекрасно понимаю вашу позицию и даже разделяю ее. Но давайте, так сказать, попробуем посмотреть на ситуацию под другим углом. 36 582 за последние сутки заболевших. Это mm -hmm.
1: еще... что я вас перебиваю. Вот да. хаос в стране да. возникает, когда президент говорит одно, а журналисты говорят, давайте посмотрим под другим углом. Нету никакого другого угла, пока президент говорит так. Это, во-первых, другой стороны. Количество смертей в Москве уменьшилось сегодня в сравнении с вчерашним днем. Uh -huh. Количество людей, которых, которых положили в больницы, уменьшилось сегодня в связи с вчерашним. Днём. Мало, но уменьшилось. Сейчас будет то, что все почему-то называют локдауном, хотя это не локдаун, а выходные дни. Вот они пройдут. И я думаю, что когда они пройдут, и президент, и глава правительства что-нибудь скажут. Вот они как-то способствовали тому, чему должны были способствовать, или нет? А пока они не прошли, совершенно бессмысленно это обсуждать. Андрей понятно, Маркович, что... можно
2: я вот сейчас, Леша,
3: извини, да. ради бога, да, я
2: просто вот к чему. Как раз к тому, что говорил Андрей Маркович. Дело в том, что вот действительно объявлены нерабочие дни, и это и указом закреплено, зафиксированные губернаторы там принимают э, свои решения на, на этот счет и главы регионов, но вот исходя из опыта мая, тоже ведь были нерабочие дни, не целая тоже объявлялась президентом, но если не большинство, то очень многие компании работали все равно. И сейчас, насколько я понимаю, проводятся тоже там и уличные опросы, и какие угодно. В общем, люди в основном будут работать. Да? Ну, или там не в основном, я не берусь судить сколько процентов, но суть в том, что, значит, работа будет продолжаться, за исключением тех объектов, где прямой запрет. Да? То есть, ну, торговый центр или что там еще, какие-то магазины. Вот здесь тоже вы не видите противоречия как то Андрей
1: во-первых, я не понимаю, почему вы решили, что большинство компаний будет Не большинство, работать. но
2: какое-то количество, я, может быть, выразился. Не совсем
1: это верно. Вы решили, у меня нет таких данных. У меня нет данных, что компании будут нарушать указ президента и не будут бояться его нарушать. У меня таких данных нет. Я уверен, как автомобилист, что завтра пробок не будет.
2: Проверим проверим проверим, да, проверим,
1: проверим, проверим. Мы тут, проверим. Мы тут все трое автомобилистов, но проверим. Скажу, проверим да. Понимаете, это все надо обсуждать постфакто. Да. Вот если такое случится, вот тогда надо это обсуждать. Пока ничего не случилось. Мы обсуждаем то, чего нет.
0: Ну, послушайте, ведь случаев. такая дискуссия существует. Это же не просто мы там вот с Ильей там решили обсудить с уважаемым и достопочтенным Андреем Максимовым эту тему. Это, да. реальный, это реальный вопрос, это реальная дискуссия какой, в обществе. Какой, какой, а, какой об обязательной вакцинации, о необходимости. Мы, мы не слышим... Хочу, да.
1: Это путь к хаосу. Когда продолжают обсуждать решение президента, это путь к хаосу. Мне кажется, его поддерживать не надо. У нас люди очень много любят чего обсуждать, понятно. Это же вообще, мы же такая страна слов, мы очень любим разговаривать. Но я еще раз говорю, что у нас есть, чем сложнее ситуация, тем больше роль главы государства. У нас сложная ситуация в мире во всем мире, сложная ситуация. Мне кажется, что в этой ситуации, ну вот если человек сказал что это не надо дальше обсуждать. Решение президента принято. Решение президента принято. И, и еще раз, еще раз повторяю, да. наверное, я плохо говорю, меня не слышно. Да, слышно. А, объявлены, объявлены выходные дни. Они к чему-то приведут. Вот когда мы поймем, к чему приведет эти там сколько у нас 10 дней выходных, Например, они приведут к тому, что будет еще хуже. Тогда можно возвращаться к этому вопросу. Или, на что мы все надеемся, они приведут к тому, что будет лучше. Они надо к нему возвращаться. Uh -huh. Сейчас uh -huh. это бессмысленно обсуждать. На данном uh -huh. этапе сегодня какое у нас число, это бессмысленно.
0: Но можно Давайте узнать дальше. просто ваше мнение? Ну вот просто ваше мнение. Мы, мы же много раз слышали позицию президента, мы прекрасно ее понимаем. Но тем не менее мы видим, что, например, для некоторых групп граждан... Вот мы говорим,
1: Если что... Разделяю я точку зрения президента, меня
0: спрашивают? Да, разделяю. пожалуйста, да.
1: Разделяю точку зрения президента.
0: То да. есть не должна быть обязательной вакцинации. Хорошо. Все, тогда идем дальше. На чтобы данный так... момент... Да, хорошо. На данный момент, На да. данный
1: момент, да, что будет дальше, я не знаю.
0: Угу. Хорошо. Константин Кинчев заявил о прекращении концертной деятельности из-за подыменных ограничений. Лидер рок-группы Алиса отметил, что отсутствие концертов не исключает, правда, подпольных мероприятий. Маркерничков. А, да, по тем условиям, которые выставляет сейчас государство, говорит Константин Кинчев, мы играть не будем и не будем иметь возможности. По QR-кодам и по CR-тестам мероприятия, связанные с нами проводиться не будут, потому что мы считаем это сегрегацией. У них сорвались концерты в Новосибирске и Екатеринбурге. Директор коллектива тоже жаловался, что э, в Новосибирске, например, концерты были отменены по звонку неких административных чинов, которые сказали, что концерт не дадут провести в том виде, в котором запланировала группа Алиса. А в Екатеринбурге э, директора коллектива якобы вынуждали подписать документ о полной ответственности за организацию мероприятия, охрану общественного порядка, что включает здоровье и жизни зрителей. Они отказались, естественно. Константин Кинчев пишет «До свидания, до встречи, но не в этом дивном новом мире, который нам готовят власти всей планеты». На ваш взгляд, что это, что это такая со стороны вот группы Алиса? Попытка обратить и внимание на проблемы? Или позиция принципиальная, на самом деле?
1: Сейчас, вот в данный момент, вот сейчас, сколько времени? Через час. Начнется очередной концерт Александра Разумбаума в Театре армии в Москве, тоже питерского человека. Разумбаум считает, что концерты надо проводить, Кинчев считает, что не надо проводить. Я, честно говоря, не очень понимаю, но вот у него такая позиция, это его дело, абсолютно его личное дело, мне кажется, это странно, абсурд. это позиция одного человека, она такая. Кто-то присоединится к нему, кто-то присоединится к Азамбауму. Это позиция человека. Что обсуждать? Вот
0: а, а вот что обсуждать. Музыканты, Андрей Маркович, жалуются, музыканты группы Тиф, Алиса, да, жалуются на некую избирательность властей. Они говорят, что, вот дескать, одним музыкантом можно проводить мероприятие при полном зале или там, при большинстве, э при, при большей заполненности зала. А некоторым нет, наоборот, ограничивают. Вы видите, наблюдаете... Они Кому
1: можно, а кому можно? Они приводят пример конкретный, кто проводил в это время э, в полных залах мероприятий. Мне, так, мне кажется, за время пандемии таких случаев было два или три. Они очень жестко обсуждают нарушение закона. То есть, о чем говорит Кинчев? Надо нарушать закон? Нет, не надо. Все, и у меня идет спектакль в театре Мусовета. Это 50% зала. И они как полный зал не может быть. Если больше 50%, то могут быть серьезные санкции. Uh -huh. Мне кажется, что э, очень многие музыканты, они очень хотят, чтобы они... Вот, ну, Собственно говоря, что, зачем Кинчев это говорит? Кинчев это говорит за тем, чтобы на радио «Спутник» меня об этом спрашивали. Uh -huh. И больше не зачем. Чтобы его имя еще раз, э, знаете, это ловится, естественно, еще раз прозвучало. Нет такой проблемы. Есть проблема, следуют люди закону или нет. Закон говорит, до 8 ноября 50% с QR-кодами, после 8 70 70%. Значит, так должно быть. Угу. Если этот закон нарушается, значит, надо принимать санкции к тем, кто его нарушает.
0: То есть это такой своего рода кокетство, ну, да? В общем, не знаю. Ну, вообще-то Кинчев... Не из...
1: Это, это, да, это да. известно. Это, это, это... Нет, я вполне предполагаю, что Кинчев искренне... Ну, конечно, у него а, может быть и позиция,
2: внимания. и он явно не обделен вниманием и популярностью, чтобы лишний раз вот так о себе это напоминать.
1: Его, может быть, уже и обделен вниманием и популярностью в последнее ну, знаю, время, я не, не знаю этого. Это его позиция которую он высказывает. Когда он говорит, что некоторые артисты, я хочу знать, какие. Я хочу знать, какие артисты проводили. Может быть, такое было, я могу этого не знать. <coughs> что это за артисты, которые проводили концерты в полных залах, их не наказали. Я не знаю таких. Возможно, такие случаи, повторяю, есть, но я их не знаю.
0: Вот а, директор группы говорит, значит, какие артисты, вот какие. Власть избирательно относится к артистам. Тем, кто им неудобен, говорит директор коллектива, таким образом лишают возможности выступать и играть для, для публики. Да, уже там вы, в вы, соцсетях
2: понимаете? начинают вспоминать вот про этот концерт в марте, который был, не концерт, вернее, но праздничный, значит, в Лужниках а -а -а. и так далее. Ну, тут разные разговоры идут.
1: Нормально, да, начинают в соцсетях вспоминать то, что было полгода назад. Да, ну, когда... -то... Это тоже действовали меры. Пол... Да. Значит, за полгода ничего, ничего нового не появилось, что
2: ли? Стало, не хуже, понимаю, стало хуже.
1: Нет, я не, не про это говорю. Я говорю, что за полгода... Вот есть пример, который произошел в марте месяца, когда кажется, что людям, которые поддерживают власть, дали возможность что-то там устроить. После марта такого не было, как я понимаю. Раз вспоминают в а о чем мы говорим? Ну, случилось, наверное, неправильно. Но это в марте было. Uh -huh. Учли, после марта такого не повторялось. Ну, Вообще вот... желание а, огромного количества людей рассказать, что их угнетают, а, оно во все времена всегда было очень, очень манким. Я повторяю, что возможно что-то знает директор. Директор говорит, что есть власть придержащая, они к так относятся. Я не знаю таких случаев. Возможно, Кинчев абсолютно искренне все это говорит, но мне кажется, что это... Э, я не вижу проблемы. Есть закон, который надо соблюдать.
2: Но Вы не, не, вы не разделяете всех этих, действительно, ну, можно их назвать конспирологическими или как-то еще, это не столь важно, нет, всех этих а теорий, что, что мир ну, изменился, да, и вот, так сказать, и сегрегация, и все остальное, это вот наша реальность. Нет, и... ну, это очень
1: сложный вопрос, это сложный, долгий вопрос, который надо обсуждать на конкретных примерах. Что касается конкретно Кинчева, но он решил так, это его позиция, ее надо уважать, она такая.
0: Хорошо, идем дальше, что называется, пришла беда, откуда не ждали. Я бы его вот так охарактеризовал. Власти Москвы, подтвердили закрытие алкомаркетов на время нерабочих дней. Пресс-секретарь столичного департамента торговли и услуг Тарас Белозеров сообщил, что работа столичных магазинов, торгующих преимущественно алкоголем, будет приостановлена во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Как вы относитесь к такой инициативе?
1: Знаете, я думаю, что власти Москвы, как и все власти, они же не такие прям спокойные, они тоже нервничают. Мне кажется, что это решение, я его не могу объяснить ничем. Вот у меня есть рядом с моим домом, есть алкомаркет, красная, черная, да, белая.
2: По да, нет, Синяя да. и зеленая, давайте, да, да без да. рекламы.
1: Да, у меня есть магазин, который продает алкоголь, а рядом с ним супермаркет. Ну вот магазин закроет, а в супермаркете же будет продолжать продаваться. Ну, это дверь в дверь они, на самом деле, находят. Поэтому я, не поним... я этого решения не, поним... да, я не понимаю. Да, это странно,
2: Потому... странно выглядит.
1: Если э, люди, людям кажется, что во время э, вынужденных выходных русские люди будут пить, они будут пить. И никакими магазинами... Так они могут,
2: да, они могут сегодня, завтра купить Но и на, все, на нет, неделю что, вперед.
1: Это все продается, это все везде есть. Поэтому я не понимаю, это просто создание, на мой взгляд, неудобства людям. Я, я не знаю аргументов, я их не слышал. Может быть, они есть, они мне неизвестны. Но как вот вы рассказываете, это такая просто создание людям неудобства, и все.
2: Ну, а скажите, Примерно, а с чем вот, это связано? То есть это просто, взгляд, вот да. просто... Извините, я сейчас просто договорю. Это пытаются как-то зарегулировать происходящее. Пытаются какие-то чиновники, нам неизвестные, показать себя, там, какую-то вот, инициативу, Илья,
0: значит, а, так сказать, а, от себя Андрей озвучить. Маркович, вот да. создаёшь... что это такое? Это создаёшь... Бюрократия
2: неправильно не, 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 работающая вот, или со нет?
0: Создает ощущение лично у меня, вот это мое, так сказать, его, просто делюсь с вами, коллеги, что м, задача властей сделать так, чтобы вот эти нерабочие дни не казались Праздничными и выходными, да, mm -hmm. чтобы, но ну, то есть, не было ощущения, что, так сказать, это какие-то каникулы. Это вот какой-то суровые будни. Быть. будни, да. да, 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 но без работы, но и... без
2: работы да.
1: Знаете, мне кажется, я не знаю, я далек от власти всегда был, но мне так снизу в моей жизни, кажется, что никто таких задач не ставит и никто так не рассуждает. Mm -hmm. Мне кажется, что подобное решение принимается в состоянии нервозности. Я не думаю, что, пожалуй, я никаких объяснений этого не читал, просто происходит некоторое, мы, мы, же, нам же хоч... мы же судим, мы же власть судим, а власть при этом работает лучше, хуже, она Я очень тяжело, сейчас очень тяжело потому что э, понятно, что нужны койки, не хватает врачей, уже к врачам обратились, которые на пенсии, что если вы не боитесь, то вот приходите и помогайте нам учить людей. В такой ситуации, естественно, любая власть будет совершать в том числе и странные поступки. Этот поступок странный, я не думаю, что он в русле каких-то размышлений, что там сидят во власти абсолютно... На недалекие люди, которым кажется, что в 8 дней или 10 дней люди будут страдать. Это, это, я не думаю, что они так думают, они достаточно знают своих. Просто мне кажется, что это просто такое нервное, не очень обдуманное
2: решение. Нервное. Mm -hmm. А нет ли у вас ощущений, ну, в целом, если посмотреть на разного рода инициативы, иногда правильно, иногда странно, что вот э, все-таки э, многие хотят о себе заявить и как бы проявить активность в виде новых инициатив, связанных с запретами или еще с чем-то, и в результате в общем получается действительно неразбериха и зарегулированность. У меня такого ощущения
0: нет. Ясно. Просто как относиться к вот этой, как вы сказали, нервозности, да, властей? Точнее, не к нервозности, а к принятию решений вследствие, вследствие нервозности. Вот что, нам Никак надо как-то, нам, обывателям, горожанам, надо с пониманием отнестись. Ну вот, пойдите властям в сейчас тяжело. Магазины.
1: Понимаете, есть вещи, на которые имеет смысл обращать внимание. Есть да. вещи, на которые внимание обращать, не, смы... не, не имеет смысла. Ну, закрыли mm -hmm. у вас магазин алкоголя, пойдите в соседний, купите там. Какие проблемы? Это же не, не, никаким образом на жизнь человека, даже пьющего, <связывая> не влияет.
0: Не влияет, нет. Но на отношение к... Ну, то есть равно вопросы-то не исчезнут. Ну, хорошо, правильно, вы абсолютно точно говорите. Но пойдете не налево, так сказать, в магазин, а направо в магазин. У
1: меня нету, у меня по этому поводу к власти никаких вопросов нет. Есть у -у -у. такое количество других поводов. Вот сегодня произошли два назначения в два мхата.
0: Мы сегодня а мы вот, поговорим, поговорим об этом чуть позже. У меня
1: по этому поводу есть вопросы к власти, а по этому поводу никаких вопросов нет. Ну я, я живу давно и все время в этой стране, и я понимаю, что власть иногда принимает решения необъяснимые. Uh -huh. я думаю, что власть любой страны принимает объяснение необъяснимые. решение необъяснимое. Ну это такое решение. Оно никак на мою жизнь. Я выпивающий человек. Во-первых, у меня всегда есть запасы, во-вторых, у меня есть рядом супермаркет.
0: Угу. Хорошо. В общем, в общем, никак не относиться, просто так сказать, ну, вот что-то происходит. Да. Я хочу сказать,
1: что если, вы, если вы, лично вы, если ваши слушатели, читатели или зрители хотят сохранить свою психику в норме, да. не надо обращать внимание на все, иначе мы сойдем с ума.
0: Да, согласен. Но, с другой стороны, мы, знаете, сейчас от отговорим их, так сказать, слушать наши эфиры, если мы будем принуждать их или не принуждать, а предлагать. Ну, просто не образить... Есть вещи,
1: которые влияют на людей. Ага. Вот, обязательно, не обязательно вакцинация, то, что повлияет на миллионы людей. Это как бы имеет право к обсуждению. А есть вещи, которые никак не влияют на людей. Вот закрытие этих магазинов никак на людей не влияет.
0: Хорошо. А как влияет э, назначение Константина Юрьевича Хабенского новым художественным руководителем МХТ имени Чехова? Слушателям я... я сейчас коротко слушателям скажу, Андрей Маркович, на этом посту он сменит Сергея Женовача, который покинул пост по собственному желанию в Министерстве культуры. Говорят, что с уважением отнеслись к решению Женовача и поблагодари его за, за проделанную работу от Хабенского. Ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителям новые творческие проекты?
1: Ну, я хочу сказать, что произошло два назначения. Второе назначение – это новый генеральный директор МХАТ имени Горького, mm -hmm. а, а по уставам МХАТ имени Горького директор назначает Худрука, поэтому судьба Эдуарда Боякова и, соответственно, МХАТа Горького тоже непонятно какая теперь, равно как и ситуация с МХАТом. Это влияет так, что мы как зрители, и я как режиссер и драматург, я получил как бы нового... Руководителей. это, конечно, влияет на жизнь зрителей, на жизнь театральных людей, будет каким-то образом влиять. Мне кажется неправдой, то что, то, что Женовач ушел по собственному желанию, это, безусловно, так. То есть он написал заявление, он не устраивал строить скандал. Но мы все знаем, что в последнее время была просто организована травля Женовача в сетях, в газетах, невероятным образом травились. Сергей Женовач – очень интеллигентный человек, создавший замечательный свой собственный театр, который он, он и вернется и будет там делать чудесный спектакль. А Хабенскому можно желать только удачи. Я плохо знаю этого человека. Я видел его там два три раза. Он у меня издалека вызывает огромное уважение. Mm -hmm. Получится ли у него сделать МХАТ таким, как он был при Олеге Павловиче Табакова, никто не знает. Равно как никто не знает, что будет теперь с Амхатом Горького Потому что Байков там делал определенный театр. Он делал тот театр, который ему казался правильным. Он был понятный. Он кому нравится, кому-то... Что будет теперь, непонятно. Вот а кто это травлю
2: не... организовал? Можете сказать, ну хотя бы приблизительно.
1: Нет. Понятия не имею. Я не знаю. Я Ан... думаю, что отчасти она идет изнутри театра, ага. отчасти она идет из так называемой театральной общества. Я не знаю, как это возникает. Логика театральной общества мне непонятно никогда. Мне непонятно, почему одних режиссеров поднимают-поднимают, потом перестают поднимать, начинают поднимать других. Я не знаю этого всего. Какая-то такая странная история. Но отвечает за все Министерство культуры. У нас замечательный министр культуры, очень открытый человек, Ольга ага. Борис Любимого. Я не понимаю, почему сразу взялись за оба МХАТа, ну, наверное, так вот ей показалось право. Дальше мы что будем смотреть? А а это... Подождите, Доронину. сейчас, одну
0: Подожди, подождите. сейчас мы к, еще к, по поводу назначения вот, Хабинского. Женовач был одновременно и художественным руководителем, и директором МХТ имени Чехова. Стало известно о том, что вот он написал заявление по собственному желанию уйти с поста художественного руководителя. А что, а что собственно, с вакансией директора? На ваш вот просто интересно... Ну,
3: да.
1: Дело в том, что по всем распоряжениям Министерства культуры один человек не должен совмещать две эти должности, поэтому это бывает в исключительных случаях, но значит будет искаться новый директор. Я думаю, что э, Хабенский, безусловно, человек умный, и идя на эту должность, он, я думаю, обговорился с, с Министерством культуры кандидатуру директора, потому что директор очень важная фигура в театре она не менее важна, чем «Худрук». «Худрук» просто занимается одним, а «Худрук» занимается другим. Для этого очень просто можно посмотреть, как работает идеальный театр в Москве. Есть один идеальный театр – театр Вартанга. Сейчас mm -hmm. театр совета, мне кажется, таким становится. Вот там четкое распределение обязанностей. Понятно, что э, без директора театра Вартанга, без кров очень много бы не делал. Значит, Абенский, я думаю, он обговор... я так думаю, я не... у меня нет таких фактов, я с ним не разговариваю по этому поводу. Он обговорил фигуру директора, она очень важная.
2: А вот а сказ... что, касается... да, 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 пожалуйста.
1: А что касается Мхата, вот там как раз случилась да. ситуация, когда пришел новый генеральный директор, а по уставу театру генеральный директор Мхата Горького назначает да. Худру Вот, да. Владимир то
2: Кехман заявил, уже извините, что перебиваю, что возможно будет возвращена Татьяна Доронина, но во всяком случае вот я цитирую, если Татьяна Васильевна сформулирует свои пожелания, то надо их выполнить. И не исключают э, такое развитие событий.
1: Вы читаете интервью Кехмана Московского комсомольца. Да, да вот да. прямо перед
2: глазами, да, свеженькая.
1: Да, да, любой человек, который бы возглавил МХАТ имени Горького, любой, сказал mm -hmm. бы, что он вернет Но То же самое говорил Бояков. Бояков тоже говорил, что mm -hmm. и при Боякове она стала называться президентом театра. У нее какие-то свои взгляды, она, к сожалению, их не обнародит. Я не понимаю, почему. Вот с тех пор, как Бояков стал рукой этим театра, она, она не выходит в публичное пространство, появляются только письма, и неизвестно, она их писала или нет. Но если Кехман вернет ее в театр, если Татьяна Васильевна физически в состоянии играть, ставить, ставить и играть, то замечательно. Но Знаете? он делает заявление, которое нельзя не сделать.
2: Да, ну, да. что... То есть, я так понимаю, отчасти дежур.
1: Ну, это, ну как, ну, Хабенский возглавляет Мхат. Он что говорит? Я люблю Мхат и сделаю его хорошим. Что он mm -hmm. еще может говорить? Mm -hmm. Он же не, не будет говорить, я ненавижу этот театр стараюсь постараюсь сделать его плохим. Он так никогда не будет То же самое, и Кехман, он не может сказать: я не знаю такая так, не может сказать. Он, естественно, будет говорить: мы будем стараться вернуть все правильно. насколько так... эти слова действительно идеальны, это мы увидим уже по ходу жизни.
0: Да, похоже на политику, да, в каком-то смысле, в определенном смысле. Андрей Марк, Маркович... театральную политику. Да, да, театр театр...
1: Вообще... В театре очень много вообще от политики, театрально и не театрально. Uh -huh. а, то, что случилось же Женовачом, к сожалению, мне очень жалко, не будет никак рассмотрено, никто не будет анализировать этот момент. Что случилось? Почему выдающийся режиссер, заведующий кафедрой Гитлеса, между прочим, выдающийся режиссер пришел в театр, ставил спектакль, в общем, вполне, и он сам, и при нем, прих... нормально шла жизнь в театре. Его взяли и сняли. Мне кажется, что самая вот для меня большая проблема – что Ольга Борисовна Любимова, будучи очень открытым человеком, она, она мой друг в Фейсбуке, она у масса людей, она не объясняет это ничего. Вот Министерство культуры ничего не объясняет. Не объясняет, почему ушел Женовач, mm -hmm. почему пришел Кехман, как видит Министерство культуры с Баякова, никто ничего не рассказывает.
2: А вот как это должно быть? Как а это объяснять будем, должен? Да? Министр, может быть, пояснение давать? Или, или, так сказать, отвечать на вопросы, во всяком случае? Сказать, что мне кажется, что...
1: Мне так кажется. Поменится, mm. должен сказать, что произошло. Вот нам кажется, что в Амхате, это учредитель, человек, который назначает худрука. Нам кажется, что в Амхате так и так. Мы решили, что должно быть так и так. Поэтому мы поменяли одного на другого. Это же так на самом деле. На самом деле министерству не нравится что-то в Амхате, поэтому уходит же а что ему не нравится, нам никто не говорит.
0: Uh -huh. Андрей Маркович, мы выжден, вынуждены прерваться. Член Академии российского телевидения и писателя Андрей Максимов с нами на прямой связи прямо по курсу новости. Пусть чего продолжим в студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Радио «Спутник»
2: новости. Расследование угол.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте детским омбудсменом в России. Будет Мария Львова-Белова. Сенатор приняла предложение президента Владимира Путина. Она приступает к своим обязанностям уже сегодня. Львова-Белова попросила Путина встретиться через два месяца, чтобы детально обсудить ее дальнейшую работу. Из-за угрозы взрыва полиция «Капитолия» перекрыла улицы вблизи Минздрава США в Вашингтоне. Движение временно остановлено. Сразу на нескольких прилегающих к ведомству улицах к зданию министерства прибывают значительные силы полиции. Правоохранители подробности пока не сообщают. Северный вокзал в Париже эвакуировали из-за забытого багажа. Нарушено движение поездов сразу на нескольких линиях. Других подробностей пока нет. Ревитах вакциной «Спутник Ви» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но сроки могут сдвинуть из-за возможного внесения России в список красных стран. Об этом сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов. По его словам, вопрос признания «Спутник Ви» в Израиле обсуждали на вчерашнем заседании премьер-министра Минздрава. Они утвердили, что вакцину признают в Израиле с 15 ноября, при этом нужно будет сдавать серологический тест. Многотысячная акция правящей партии Грузии. «Грузинская мечта» проходит в центре Тбилиси. Реа Новости сообщает, что люди прибыли из регионов, чтобы поддержать политсилу перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 30 октября. Площадь Свободы и проспект Руставели почти целиком заполнены людьми. Автомобильное движение на центральных дорогах Тбилиси парализовано. Голодающего Саакашвили в грузинской тюрьме могут начать кормить принудительно, но сам он этого не хочет. Об этом рассказала украинский омбудсмен Денисова. Чем именно могут принудительно кормить, экс-президента она не сказала. Ранее премьер Грузии обещал подготовить коллекцию галстуков приезду в Саакашвили. И последний самый дорогой автомобильный номер в Узбекистане состоит из нулей и единиц. «Спутник» сообщает, что номер 0100010 q достался жителю Ташкента за почти 50 тысяч долларов. Узбекистанцы в этом году выложили на аукционах за красивые автономера около 20 миллионов долларов. выпуск на «Спутники» через полчаса.
0: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел? Мне тут по телефону сказали. В соцсетях только обсуждают, что...
0: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Продолжаем подкаст «Слышали новость». В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи член Академии российского телевидения и писатель Андрей Максимов. Андрей Маркович, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Да. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила бороться с безнравственными передачами на российском телевидении. По ее мнению, необходимо создать нравственный кодекс, который мог бы решить эту проблему. В Пример безнравственных программ на телевидении Матвиенко привела передачи, в которых в прямом эфире делаются тесты ДНК и устраиваются драки. При этом Валентина Матвиенко говорит, я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе, причем она говорит, что это не только там, что подобная оценка, не только ее личная, но и многих других людей, учителей, врачей, родительского сообщества и так далее. Но что вы по этому поводу, Андрей Маркович, скажете? Вы видите эти программы безнравственные на телевидении российском?
1: нет телевизора, я не вижу этих программ. Я хочу вам сказать, что ни в одной стране мира цензура никогда не бывает политическая. То есть она, она, по сути, политическая, а говорит, что она нравственная, моральная и так далее. Никак не понимаю, что она политическая цензура. А, вопрос, который у меня возникает, почему эти программы, которые так не любят а, Валентина Матвиенко, а почему их так люди смотрят активно? Люди же их смотрят. Телевидение mm. это бизнес. Люди не будут смотреть программы, не будет программ. Почему канал Культура, на который я имею честь работать, смотрит намного меньше людей, чем программу, где берут ДНК прямо на программу?
2: Ну, люди скандальные Он, любят чем... больше. Так уж устроено. Вот о чем, о чем надо
1: думать, мне кажется, Валентине Матвиенко. О том, как воспитывать людей так, чтобы они это не смотрели. Запреты никогда ни к чему не приводят. Запреты в условиях интернета вообще очень странные. Ну, они будут выходить в интернете эти передачи. Это же все, Этим ничего не изменишь. Это, мне кажется, такое... Я понимаю ее, я ее знаю, она такой человек... Она, я думаю, она действительно переживает по этому поводу искренне, она переживает, что такие программы. Но если люди их смотрят, значит, ну вот надо о людях, о том, mm -hmm. как воспитывать людей, о том, что у нас происходит в школе, почему у нас-то, а не о том, чтобы что-то запретить. Запретить вообще очень что-либо трудно. В двадцать первом веке, что касается зрелищ, запретить ничего нельзя.
2: А скажите, похоже... скажите пожалуйста, да. вот, вот воспитывают в школе, например, представим себе такую идеальную ситуацию, воспитывают нравственные всякие принципы в детях и учат всему доброму, светлому, прекрасному. я прошу прощения, они про приходят, детей, про, про да, детей да, нет, нет. Про почвенно. телевидение говорим. Да. Да. Приходят они домой, и, так сказать, включают телевизор. Я понимаю, что вы можете сказать, что интернет они могут включить. Но вот и вся, все это воспитание обнуляется, так сказать, из-за наличия подумал, огромного количества. Да, ну,
1: на вопрос, в том, вопрос в том, как воспитали этих детей. Да. Именно. Мой сын никогда эти передачи, ему никто не запрещал. ни моему сыну, ни моей дочери никто не запрещал смотреть. Они никогда не смотрели, чтобы было неинтересно. Проблема не в воспитании, не в воспитании нравственности, а в поисках призвания. Человек, который понимает, чем он будет заниматься, человек в 14 лет, пятнадцать, семнадцать, если он понимает, чем он будет заниматься, если у него голова занята этим, он не будет эти передачи смотреть. Если ему совершенно нечего делать, то он ходит от э, компьютерных игр к таким передачам. Мы сейчас Я открываю «Центр призвания», которым буду стараться помочь детям найти свое призвание. Именно поэтому, именно потому, что, мне кажется, вот эта задача не решается. Мне кажется, что Валентине Матвиенко, как одному из группы, надо подумать об этом, о том, как менять школьное образование, как помогать людям искать призвание, о том, как занимать головы детей чем-то серьезным и важным, а не о запретах.
0: Сейчас мы, да, о детях чуть более подробно, а пока вот вернуться, если к инициативе создания некого нравственного кодекса для телевещателей, но ну, для тех, кто производит телевизионный контент. На ваш взгляд, Андрей Маркович, как вот члена Академии российского телевидения, академика российского телевидения, возможно ли создание такого кодекса? Мне По... кажется, это на...
1: совершенно невозможно, потому что я... Ну, вы понимаете, хотя один пункт из этого, что нельзя делать, что на раз, что, что без Это очень это сложные философские вопросы. А, мальчик говорит, что он сын великого актера, например. Да. А, нравственно или не нравственно об этом рассказывал Нравственно об этом говорить или без об этом говорить, или без об этом не говорить. Uh -huh. Это все, а, человечество сколько, сколько живет, столько пытается понять, что он что он У нас есть уголовный кодекс для этого, для непонимающих. Вот передачу не должны нарушать уголовный кодекс. Точка. Все остальное может
0: быть. <свеск> потому что
1: не решает законов
0: к следующей теме. Они связаны между собой. Роскомнадзор, вот такое ведомство в России есть, предложил запретить ненормативную лексику в онлайн-кинотеатрах. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Александр Евсеевич говорит, что речь идет только о концептуальном предложении, да, это инициатива. Поправки пока никак не оформлены. В какой форме и какие ограничения распространять, это уже вопрос дискуссионный, но сам подход вот глава комитета Думского поддерживает. А при этом члены общественного совета поддержали инициативу Роскос... Роскомнадзора и отметили, что государство обязано защитить детей от деструктивных материалов. У меня возник вот такой вопрос. А на ваш взгляд вот власть и вообще человечество уверена в тех идеалах, в которых оно, они, представители власти, собираются воспитывать молодое поколение?
1: Хороший вопрос. Спасибо большое. Нет, конечно. Вся проблема в том, что для начала детей вообще не надо воспитывать. Детьми нужно общаться. Воспитание детей абсолютно бессмысленная история. Детьми нужно общаться. Мы, когда вы говорите о воспитании детей, вы говорите о том, что – не вы, а вы, слава Богу, не говорите, но когда говорят о воспитании детей, то говорят о том, что взрослые люди ненавидят больше всего. Вот больше всего взрослые люди ненавидят, когда их воспитывают. Uh -huh. Тем не менее, они вот именно этим стали заниматься. детьми. С детьми нужно общаться и воспитывать их опосредованно. Uh -huh. а, говорить ребенку, не ругайся матом, а он выходит на улицу, там что слышит? И что? Значит, в фильмах не будут ругаться матом, ничего плохого в этом не вижу, но ну, не будут ругаться в фильмах матом. И что дальше? А дальше ребенок будет идти смотреть футбол и там как разговаривают люди? А папа что говорит? Какие слова произносит, когда ему камень на ногу падает? Это, воспитывает вот это. Мне кажется, такие инициативы мне кажутся вредными не потому, что они вредны сами по себе, а потому, что они отвлекают от главного, они отвлекают от сути дела, они отвлекают от самого главного, что чего нет между нами и детьми. Почему мы открываем центр призвания? Потому что такого слова в школе нет. В школе нет слова есть профориентация. Угу. Вот это, с моей точки зрения, важно, чтобы ребенок нашел себя. Это важно чтобы ребенок понял, кем он хочет быть, это важно. Чтобы он понял, интересно ему то, чем этим занимается, это важно все. А будет он ругаться или матом, или не будет, это тоже важно, но гораздо менее важно, чем вот эти самые главные вещи. У нас школа не отвечает вызовам 21 века. Это серьезно. Школа требует серьезной реформы, серьезной, не косметической, а серьезной. Это все важно. А занимаются какими-то менее значительными вещами. Пусть, может быть, даже и правильными, но менее... В расчете
0: на что, вот на ваш взгляд? На как бы, поддержку каких-то моралистов? Кажется, Зачем так? вот такие инициативы? Послушайте, вот вот ради чего?
1: Послушайте, ну вот вы сейчас меня про Хинштейна спрашиваете. Депутатов сколько? 240. 450, да. 450. А вы спрашиваете про Хинштейна. Вот ради этого все и делается. Mm -hmm. все, все гораздо все гораздо, все гораздо
2: проще, проще да, чем вот мы и тут пытаемся, шепеть... пытаемся копать в глубину, <свят> а делать-то этого <свят> и не все, надо.
1: Все гораздо проще. Если Хинштейна Хинштейн очень активный, интересный и такой человек. Если его интересует проблема воспитания детей, то надо заниматься проблемой воспитания детей корнями. Делать так, чтобы там, не знаю, через 10 лет детям, дети хотели ходить в школу. Вот что надо делать, если его это действительно интересует. Ну, а так, может, э -э
0: такую... Андрей Маркович, все, э -э ну, конечно, ну, что тут спорить-то? Но он глава Думского комитета и член правящей партии, у которых большинство в Госдуме. Завтра эта инициатива будет одобрена в первом чтении, послезавтра во втором, а, значит, через пять, там, ну, месяцев и условно фантазируем, это будет закон, по которому будут жить наши с вами, наши с вами дети. Это
1: вами дети. работу сценаристов и режиссеров. Больше ни к чему не приведет. Это такая же, такой же бред, как э, вот это вот 16 плюс, 18 да. плюс. Такой же бред, когда у всех детей есть мобильные телефоны, они могут прийти на порно сайт в любой момент. Им нельзя читать книжку, потому что там, там описывается поцелуй. Такой поцелуй. Это видимость дела. И мне кажется, что это вот, вот, очень печально. А
2: mm -hmm. вот может такой вопрос? А должны ли родители контролировать э, гаджеты детей? Это же тоже своего рода запрет, Ну, например, чтобы они не могли там, попасть на порно-сайт или посмотреть фильмы с матом. А, какой, как, какого возраста детей? Ну, там, от 10 и выше, так скажем. Ну, ну как, они, как они взгляд... начинают пользоваться? Ну, там, 8 могут уже пользоваться гаджетами. Мне,
1: я уже говорю, что запреты бессмысленны, об этом надо разговаривать. Детьми по этому поводу надо разговаривать. А То
2: ведь есть... хочется ведь интересно нос засунуть детям-то куда угодно. Говори, не говори. Мне, мне кажется, что не... любопытство Я... никто Я... не отменял.
1: Я думаю, что все вот все мальчишки в определенном возрасте хотят посмотреть в голову женщину. Это. Я надеюсь, что именно женщину все-таки мне бы хотелось видеть. Бы...
2: Ну да, у некоторых ну, это затягивается на всю жизнь.
1: <свят> <свят> это <свят> второй вопрос. Это, это, а тогда... Вот это два, два, две разных проблемы. Да-да, а если затягивается на всю жизнь, тогда надо возникать просто почему затягивается на всю жизнь. Потому что человек не нашел себя, он не знает, что делать. Что бы мы не обсуждали, в основе всего, к сожалению, лежит поиск человеком призвания. Проблема, которая в школе, практически не обсуждается. Она гораздо... Если человек... Я могу судить по своим детям и по детям многочисленных, которых я знаю. Если человек чем-то увлечен, он не, не будет умирать в порно потому что он будет умирать там, где, чем он увлечен. А если человек ничем не увлечен, тогда да.
2: Тогда, а. тогда умирает, все например. двери для него открыты. Ну,
1: необходимо... Но тогда, решит, тогда руки да, у него развязаны. На вы, руки спросите, развязаны да, да с... за, за невольный
0: каламбур. Да, да. простите, пожалуйста. Спасибо вам, да. благодарим да. вас. Спасибо. Да, член Академии Российского телевидения, писатель Андрей Маркович Максим, вы был с нами на прямой связи. Радио «Спутник» новости.
2: Расследование угол.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте детским омбудсменом в России будет Мария Львова-Белова. Сенатор приняла предложение президента Владимира Путина. Она приступает к своим обязанностям уже сегодня. Львова-Белова попросила Путина встретиться через два месяца, чтобы детально обсудить ее дальнейшую работу. Из-за угрозы взрыва полиция Капитолия перекрыла улицы вблизи Минздрава США в Вашингтоне. Движение временно остановлено. Сразу на нескольких прилегающих к ведомству улицах к зданию министерства прибывают значительные силы полиции. Правоохранители подробности пока не сообщают. Северный вокзал в Париже эвакуировали из-за забытого багажа. Нарушено движение поездов сразу на нескольких линиях. Других подробностей пока нет. Привитых вакциной «Спутник Ви» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но сроки могут сдвинуть из-за возможного внесения России в список красных стран. Об этом сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов. По его словам, вопрос признания «Спутник Ви» в Израиле обсуждали на вчерашнем заседании премьер-министра Минздрава. Они утвердили, что вакцину признают в Израиле с 15 ноября, при этом нужно будет сдавать серологический тест. Многотысячная акция правящей партии Грузии. «Грузинская мечта» проходит в центре Тбилиси. Реа Новости сообщает, что люди прибыли из регионов, чтобы поддержать политсилу перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 30 октября. Площадь Свободы и проспект Руставели почти целиком заполнены людьми. Автомобильное движение на центральных дорогах Тбилиси парализовано. Голодающего Саакашвили в грузинской тюрьме могут начать кормить принудительно, но сам он этого не хочет. Об этом рассказала украинский омбудсмен Денисова. Чем именно могут принудительно кормить, экс-президента она не сказала. Ранее премьер Грузии обещал подготовить коллекцию галстуков к приезду в Саакашвили. И последний самый дорогой автомобильный номер в Узбекистане состоит из нулей и единиц. Спутник сообщает, что номер 0100010 q достался жителю Ташкента за почти 50 тысяч долларов. Узбекистанцы в этом году выложили на аукционах за красивые автономера около 20 миллионов долларов.